0: Bem-vindos ao podcast do Estúdio 8. Hoje, vamos falar sobre o lendário som da Motown. O nome Motown foi criado a partir do apelido da cidade de Detroit na época, quando concentrava a maioria das montadoras de carros dos Estados Unidos, The Motor Town. E, diferente de qualquer estúdio, o som da Motown não se baseava nos equipamentos, nem nas salas amplas cheias de recursos técnicos. O som da Motown foi criado 100% a partir do material humano, da criatividade e talento dos técnicos, músicos e artistas que trabalharam naquela pequena garagem. Para falar do som da Motown, temos que voltar a 1957, quando Barry Gordy, então com 28 anos, havia tentado de tudo para ganhar vida. Até boxeador ele foi. O interesse de Barry Gordy pela indústria fonográfica começou quando ele abriu uma loja de discos chamada 3D Record Mart, uma loja onde esperava educar os clientes sobre a beleza do jazz. A loja não durou muito tempo, mas o interesse de Gordy pelo negócio da música não. Ele frequentava as casas noturnas do no centro de Detroit. No Flame Show Bar, ele conheceu o gerente All Green, que não é o mesmo All Green. Ele era dono de uma editora musical chamada Pure Music, que representava entre outros artistas o cantor Jack Wilson, no começo da carreira, que já era conhecido de Barry Gordy, pois os dois eram oponentes nas lutas de boxe. Gordy se tornou parte do grupo de compositores para Jack Wilson, juntamente com a sua irmã Gwen Gordy e do amigo Billy Davis, conhecido em Detroit por escrever jingles para Coca-Cola GM. Aliás, foi Billy Davis que mostrou a Barry Gordy a regra de composição de uma música ou jingle para cair no gosto popular. Para Billy Davis era preciso uma introdução impactante, uma história que dure 3 minutos e um refrão de fácil memorização. Essa regra é utilizada até hoje, tá? Repetit foi o primeiro sucesso em novembro de 1957. Durante os 18 meses seguintes, Gary Gord focou e ajudou a escrever mais seis canções para Wilson, inclusive Lonely Teardrops, que estourou em 1958. Entre 1957 e 1958, Gord escreveu e produziu mais de 100 músicas para vários artistas. Com o dinheiro entrando de maneira bem mais fácil do que levar morro na cabeça, Barry Gord resolveu investir no estúdio próprio, uma casa que passou a se chamar Edifício Hitsville USA, que foi sede da Motown de 1959 a 1968 e que se tornou o Museu Histórico da Motown em 1985. Ainda em 1957, Gord conheceu Smokey Robinson, que na época era um cantor local de 17 anos, liderando um grupo de harmonia vocal chamado The Matadors. Gord estava interessado no estilo do pop do grupo. -a a -a -a no início de 1958, Gordy gravou com o grupo a canção Got a Job, uma canção em resposta a Get a Job dos Silhouettes, e lançou-a como single test usando uma gravadora maior e fora de Detroit chamada End Records, com sede em Nova York. Essa prática era comum na época, um produtor pequeno testava o mercado, o produto, pagando e dando a música para outro selo. A partir dessa tática, ele lançou vários singles testes até se sentir seguro e colocar o nome de sua empresa na frente dos lançamentos. Got a Job foi o primeiro single do grupo de Smoke Robinson, agora chamado Miracles. Gordy gravou vários outros discos mantendo o um arranjo semelhante, só que agora pela United Artists. Com seu produto ganhando o mercado, Barry Gordy investiu em equipamentos e chamou o um engenheiro de som Mike McLean, que era expert nos equipamentos Altec e que tinha acabado de terminar a instalação do novo estúdio da Chess Records. Com o estúdio pronto, Barry viu a necessidade de ter uma house band para que a estratégia de imitar a linha de montagem da Ford Motors desse certo. A ideia era produzir música usando o mesmo conceito na fabricação de carros. Aproveitando a mão de obra das montadoras, em que muitos músicos tinham como primeiro emprego, Barry contratou os melhores que ele e Smokey Robinson haviam visto tocando nos bares e clubes de jazz de Detroit. Assim, começou a ser formado o primeiro e mais respeitado grupo de músicos de estúdio de todos os tempos, os Funk Brothers. Os Funk Brothers foram ao lado do Wrecking Crew de Los Angeles a máquina de sucesso mais disciplinada e criativa da história da música. Com a Motown a Todo Vapor, a linha de montagem de Barry Gord fazia com que eles trabalhassem de 3 a 4 músicas por sessão de 3 horas. Num dia normal de trabalho, consistia em duas sessões de 3 horas. Eles chegaram a 8 sessões por dia, ou seja, 24 horas. Os produtores e compositores da Motown jogavam tanto material neles, num ritmo tão impressionante, que os músicos muitas vezes não tinham ideia de como as músicas eram chamadas ou para quem elas seriam destinadas. Recebiam a partitura, o tom e só. Além de sua capacidade de trabalhar de forma rápida e inteligente, esses músicos foram capazes de gerar material que era irretocáveis, mesmo quando eram mixados no formato mono. O Estúdio A da Motown era uma espécie de paradoxo, localizado no porão de uma humilde casa, era muito o oposto das instalações acusticamente otimizadas e construídas especificamente para a gravação, como era em Hollywood. No entanto, estava tão bem equipada quanto a concorrência. O Estúdio A era apenas um retângulo, medindo 12 metros por 4,5 e pé direito de 4 metros. O famoso piano de cauda Steinway dominou o espaço, deixando relativamente pouquíssimo espaço depois que microfones, cadeiras e suportes de partitura foram montados e numerosos cabos pendurados pelo teto renderam ao estúdio o apelido de Snake Pit, o ninho de cobras. Mas apesar das instalações relativamente modestas, a Motown acompanhou a vanguarda da tecnologia de gravação, começando com uma configuração primitiva de duas faixas em 1961 e depois para oito faixas em meados dos anos 60 e 16 faixas até o final da década. O diretor técnico Mike McLean montou um novo console da Motown em 1964 que consistia em um mixer Western Electric em 1939 modificado por ele complementando por dois submixers de montagem em REC, um Ampex MX-10 de 4 entradas e um Mix Altec 1567A de 5 entradas. A primeira sala de gravação de discos da Motown tinha um Torno Neumann AM-131 e um reprodutor de fitas Studer C37 suíço. Era a melhor máquina 1 um quarto de duas pistas já construída. Tanto que o Abbey Road usava nas salas de masterização e usava os mesmos amplificadores REC e de reprodução que o lendário Studer J37, tudo isso montado e arquitetado por Mike McLean. O resultado era de causar inveja em muito estúdio grande na época. Ao longo da história da Motown, dois times de músicos chamados The Funk Brothers. Os originais que entraram em 1959 e o que foi criado em 1966, quando o estúdio se mudou para Los Angeles. O que vamos destacar aqui são os principais nomes que compunham os Funk Brothers originais, aqueles que deram espinha dorsal para formar o som da Motown, e que tinham em sua formação músicos como o lendário baixista James Jamerson. James Lee Jamerson nasceu no dia 29 de janeiro de 1936 e morreu no dia 2 de agosto de 1983, não creditado na maioria dos sucessos da Motown na década de 60 e também no início de 70. A Motown não listava crédito de músicos de sessão em seus lançamentos até 1971. Mesmo assim, ele é considerado um dos baixistas mais influentes da história da música. Sua musicalidade e habilidades técnicas o levaram a criar linhas de baixos únicas, propulsivas que eram centrais para o motor sound. A genialidade de James Jamerson era tão grande que por muitas vezes ele deixava gravado a linha de baixo mesmo sem ter a banda e sem as partituras. Ele imaginava a música. Devido à sua forma de trabalhar, e também a sua genialidade, James Jamerson foi considerado tão indispensável para a gravadora que ele foi um dos primeiros músicos que eles assinaram um contrato com exclusividade, com um salário de 250 dólares por semana em 1964, 1000 dólares por semana em 68, aproximadamente cerca de 7 mil dólares por semana hoje. James Jamerson caiu em depressão logo depois que a Motown deixou Detroit. Ele não seguiu com a companhia, pois nenhuma garantia foi dada aos músicos. Aliás, é, foi uma sacanagem que o Barry Gordy fez. O projeto de mudança para Los Angeles era tratado como um segredo mortal dentro da gravadora. Apenas dentro da gravadora, Barry Gordy e Smokey Robinson sabiam de todas as tratativas. Barry Gordy tratava isso com agentes locais de imóveis e também com os técnicos locais para fazer a mudança praticamente em, assim, em segredo total. Somente 15 dias antes da mudança é que os técnicos e os músicos foram avisados. Com essa súbita mudança, poucos deles seguiram para Los Angeles. Todo mundo ficou desempregado. James Jamerson foi introduzido no Rock and Roll Hall of Fame em 2000. Como músico de sessão, ele tocou oficialmente em 23 hits, número 1 um da Billboard Hot 100, bem como 56 hits, número 1, um de Rhythm and Blues. Joe Hunter Joseph Edward Hunter nasceu no dia 19 de novembro de 1927 e morreu no dia 2 de fevereiro de 2007. Um dos Funk Brothers originais, embora seu tempo com os Funk Brothers tenha sido muitíssimo curto, seu teclado era a parte integrante do Motown Sound. Hunter deixou uma impressão duradoura em futuros músicos de sessão da Motown e artistas como Steve Wonder. Ele também produziu e arranjou várias faixas de Soul durante a década de 60. Ele estava envolvido com a Pie Piper Productions. Alguns dos artistas com os quais Hunter pode ser filiado são Dennis D Edwards, The Hesitations, Fred Butler e John Lee Hooker. Entre as muitas gravações que ele tocou piano estão Shop Around dos Miracles, Do You Love Me: The Counters, Pride and Joy do Marvin Gaye, Heat Wave e Come Get These Memories com Martha Reeves e The Vandellas. John Hunter morreu de causas naturais em 2 de fevereiro de 2007, aos 79 anos. Ele era músico integral num hotel em Detroit, no momento de sua morte. Van Dyke nasceu em Detroit e foi quem substituiu John Hunter como tecladista e líder da banda dos Funk Brothers. Além de seu trabalho como tecladista de sessão em sucessos como Bernadette dos Four Tops, a Heart Through the Grapevine do Marvin Gaye, Van Dyke também se apresentava com sua banda na abertura de shows para vários artistas da Motown. Ele também lançou singles e álbuns instrumentais. Várias gravações de Van Dyke o apresentavam tocando temas instrumentais originais para os sucessos da Motown. Era tido como mais doce e disciplinador que qualquer músico desejaria. Van Dyke morreu de câncer de próstata em Detroit aos 62 anos, em plena forma. Robert White. Robert Willie White nasceu no dia 19 de novembro de 1936. E morreu no dia 27 de outubro de 1994. Antes de ser um funk brother. Ele excursionou com o The Mongols. E aos 25 anos mudou para Detroit. Ele trabalhou como músico de estúdio. Na pequena Anna Records. E mais tarde se tornou um dos três guitarristas. Principais da Motown. Junto com Joe Messina e Eddie Williams. O trio era tão próximo. Que os habilidades de Orion Session. Em referência ao biscoito. Porque era assim. O Robert White negro. O John Messina branco. E o Ed Willis, negro. Robert é mais conhecido por escrever e executar o riff de guitarra no single número 1 um dos Temptations e talvez o maior sucesso e referência da Motown, My Girl. Esse está aqui, ó. Outros sucessos que se apresentou estão How Sweet It Is To Be Loved By You e What's Going On, The Marvin Gaye, You Keep Me Hanging On, da Supremes e My Cherie Amour, de Stevie Wonder. White se mudou para Los Angeles junto com a Motown Ele também excursionou com os Temptations na década de 80 E foi coproprietário de um estudo de gravação Ele morreu de complicações de cirurgia cardíaca em outubro de 94 Aos 57 anos Joe Messina John Messina, nascido no dia 13 de dezembro de 1928, é apelidado de Irmão Branco com Alma. Messina foi um dos guitarristas mais prolíficos dos Funk Brothers. Messina começou a tocar guitarra quando adolescente. Em meados dos seus 20 e poucos anos, Messina estava tocando com a banda de estúdio ABC Television, acompanhando convidados que incluíam Ron Stitt, Charlie Parker, Stan Getz, Jack Teagarden, Donald Bird, Dizzy Gillespie, entre muitos outros. Também, enquanto estava na ABC, ele tocou no Suple Seis Shows, televisionado nacionalmente ao lado de convidados notáveis como Miles Davis e Charlie Parker. Em 1959, o fundador da Motown, Barry Gord, recrutou Messina para seu grupo de músicos. Na década de 60 e início da década de 70, ele participou de gravações de centenas de discos de sucesso da Motown, como Dance in the Street, da Martha Reeves and the Vandellas, em 64, I Can Help Myself, Sugar Pie Honey Bunch, do Four Tops, em 65, Your Precious Love, do Marvin Gaye e The Tammy in em 67. Messina parou de tocar guitarra depois que Barry Gordon levou sua operação para Los Angeles, em 72. A depressão foi maior e durou 30 anos. Messina é o criador de uma técnica de música alternativa conhecida como The Interval Stud Method, que usa as escalas cromática e diatônica para criar música. Ele ainda reside em Detroit. Para fechar a Oreo Sessions, falaremos agora do mais sorridente guitarrista da Motown, Ed Chank Willis. Ed Willis nasceu no dia 3 de junho de 1936 e morreu no dia 20 de agosto de 2018. Nascido em Granada, Mississippi, Willis era conhecido por estilo característico de riffs. Chegou na Motown também em 59 para formar o trio junto com Joe Messina e Robert White. Entre as gravações em que Willis se apresentou estão Please, Mr. Postman" das Marvelettes, The Way You Do the Things You Do, dos Temptations, e You Keep Me Hanging On, das Supremes. As influências para Williams incluíam Chad Atkins, Wes Montgomery e Albert King. Em 2010, ele aceitou uma oferta de Phil Collins para tocar no seu álbum em homenagem a Motown e clássicos dos Souza dos anos 60, chamada Going Back. Foi seu último trabalho. Benny Benjamin. Nasceu no dia 15 de junho de 1925 e morreu no dia 20 de abril de 1969. Apelidado de Papazita, foi o mais notável baterista dos Funk Brothers. Benjamin originalmente aprendeu a tocar bateria no estilo dos grupos de jazz e big Bands na década de 40. Em 1959, entrou para Motown, onde ficou conhecido por seu estilo dinâmico. Vários produtores musicais da Motown, incluindo Barry Gordy, se recusavam a trabalhar de qualquer sessão de gravação, a menos que Benjamin fosse o baterista e James Jamerson fosse o baixista. Os Beatles eram tão fãs dele que enviaram baquetas novas quando encontraram com Barry Gordon no Reino Unido. Entre as músicas da Motown para quais Benjamin tocou estão as faixas Money, That's What I Want, Shop Around, The Miracles, Do You Love Me, The Counters bem como sucessos posteriores como Get Ready, My Girl's Temptations, Uptide, Everything Alright Right, Steve Wonder, I Heard Through the Grapevine, The Gladest Night e Go Into the go com Miracles. No final da década de 60, Benjamin lutou contra o vício de drogas e álcool e os colegas dos Funk Brothers, Uriel Jones e Richard Pistol Allen, estavam gravando cada vez mais faixas no lugar dele para os lançamentos da Motown. Benjamin morreu no dia 20 de abril de 69, vítima de um derrame aos 43 anos. Benjamin foi introduzido na categoria Sideman do Rock'n'Roll Hall of Fame em 2003. Ele foi nomeado como o 11º melhor baterista de todos os tempos pela revista Rolling Stones em 2016 uma curiosidade, é a invenção dele, a famosa virada de bateria na maioria das músicas da Motown. Aquelas viradas de bateria que sempre começavam as músicas clássicas da Motão, Viradas como estas daqui, ó. Uriel Jones nasceu no dia 30 de junho de 1934 e morreu no dia 24 de março de 2009. Jones foi contratado pela primeira vez pela Motown como substituto do baterista Benny Benjamin, junto com Richard Pistol Allen. Ele ganhou espaço à medida que as gravações aumentavam e a saúde de Benjamin se deteriorava. Hits em que Jones tocou bateria incluem Ain't No Mountain High Enough, "A That Peculiar de Marvin Gaye, Cloud Nine e I Can Get Next To You. Ain't you proud to back those temptations? What becomes of the broken heart, Jimmy Roofing? E for once in my life, the Stevie Wonder. Richard Allen ou Richard Piston Allen. Allen foi o mais marrento baterista da banda Frank Brothers. Tinha que ter um, né? Usava com frequência seu, seu tradicional chapéu de cowboy durante as sessões de gravação. Ele era o baterista preferido do trio de compositores Brian Holland, Lamonduzzi e Eddie Holland, o famoso Holland 12 Holland. Nos anos 60, hits para os quais Allen tocou bateria incluem "Heat Wave" de Martin Reeves e The Vandela, The in delivery, I'm yours this if you want it. The way you do the things you do, these temptations. How sweet it is to be loved by you, to Marvin Gaye. Sua última aparição pública foi durante a gravação do documentário Standing on the Shadow of Motown, em 2002. As gravações foram feitas em abril e Allen morreu de câncer em junho de 2002 em Detroit, aos 69 anos, quatro meses antes do filme ser lançado. Jack Ashford, o elegante. Jack Ashford nasceu no dia 18 de maio de 1934. É o mais famoso por tocar pandeiro em centenas de gravações da Motown. Ashford mudou-se para Los Angeles em meados da década de 70, mas a Motown havia mudado seu modo de operar. E no início dos anos 80, Ashford viu que já não havia mais espaço para ele e viu que era o fim da sua carreira na música. Após a morte de Ed Willis em 2018, Ashford é um dos dois últimos membros vivos dos Funk Brothers, junto com Joe Messina. Canções notáveis em que Ashford tocou o pandeiro incluem Nowhere to Run, da Martha Reeves and the Vandellas, You Catch Me Love, da Supremes, I Heard Through the Grapevine, da Marvin Gaye, e Don't Leave Me This Way, da Thelma Houston. Sua atuação mais definitiva é em War, de Edwin Starr. Uma curiosidade sobre Jack Ashford é que ele é primo do famoso cantor e compositor Nick Ashford, da dupla Ashford and Simpson, que também trabalharam e gravaram na Motown. Eddie Bongo Brown, percussionista Eddie Brown nasceu no dia 13 de setembro de 1932 e morreu no dia 28 de dezembro de 1984. Nasceu em Clarksdale, Mississippi e foi criado em Memphis, Tennessee. Brown era o percussionista dos Funk Brothers. Entre as principais performances estão I Know I'm Losing You, dos Temptations, e What's Going On, do Marvin Gaye. Hey. Hey, Edry sempre foi o músico preferido de Marvin Gaye. Durante a carreira, ele sempre o chamava para suas gravações e shows. Ele morreu em Los Angeles no dia 28 de dezembro de 1984, aos 52 anos, oito meses depois da morte de Marvin. Outro membro conhecido dos Funk Brothers, que também não foi acreditado em muitos dos lançamentos feitos pelo Barry Gordon, é o Marvin Gaye. Marvin Pence Gaye Jr. nasceu no dia 2 de abril de 1939. Marvin Gaye entrou na Motown como músico de estúdio, tocando piano e bateria para os ensaios de gravação. Seu professor era o percussionista Eddie Bongo Brown. Vendo a oportunidade, Marvin também foi participando de backing vocals de muitas gravações, até que em 1962 encontrou sucesso como coescritor do sucesso das Marvels a música "Bridgewood for 5589", no qual também tocava bateria. O primeiro hit solo foi "Studborn Kind of Fellow". Que foi lançado mais tarde em setembro, alcançando o número 8 nas paradas de rhythm and blues da Billboard. Marvin também teve outros sucessos na música, como Hit Hike e Pride and Joy. Daí em diante, ele se tornou o príncipe do soul e um dos mais importantes artistas da Motown. Na véspera de seu aniversário, Marvin interveio em uma briga entre seus pais na tarde de 1º de abril de 1984, na casa da família em Los Angeles. Marvin se envolveu em uma briga física com seu pai que atirou duas vezes. O tiroteio ocorreu no quarto de Marvin ao meio-dia e 38. Ele foi declarado morto a uma hora e um minuto, um dia antes de completar 45 anos. Seu último álbum foi Midnight Love, gravado pela CBS Records, que continha o sucesso Sexual Healing. Falamos dos, dos Funk Brothers originais lá de 1959, os caras que criaram a, a estrutura sonora da Motown. Mas eu vou dar um destaque aqui a um Funk Brother que é da, da parte de Los Angeles. Eu vou falar de Ray Parker Jr. Ele começou como músico aos 16 anos em 1972 foi guitarrista convidado de Steve Wonder na turnê do álbum Talking Buck. Em 1973, ele se tornou um músico da fantástica The Love Limited Orquestra de Barry White, que o tratava como um filho menor. Parker também escreveu músicas e gravou para The Carpenters, Bill Cosby, Rufus and Chacacan, The Supremes, Aretha Franklin, Dennis Williams, Bill Withers, Temptations, Boss Skaggs, Dade Foster, Gladys Knight and the Pips, Honeycomb, Harry Hancock, Tina Turner e Stevie Wonder. Aliás, Stevie gosta tanto dele que na época, em 82, o forçou a se mudar definitivamente para Los Angeles para ficarem perto. Em 1984, seu maior sucesso foi Gus Busters, da trilha sonora do filme. O sucesso foi tão grande que ele ficou multimilionário em apenas um ano e até hoje anda caçando fantasma por aí.
1: Weird, good,
0: Outros destaques dos Funk Brothers de Los Angeles estão Melvin Wawa Watson raging. Um, esse cara foi tão espetacular que a maneira dele de tocar o pedal ao ar é, virou referência para todos os músicos negros dos Estados Unidos. A partir daí, esse pedal praticamente ficou é, linkado ao seu nome. Outro grande nome é o Bob Babbitt. Logo quando a Motown chegou a Los Angeles, Bob Babbitt foi contratado para fazer as vezes de James Jamerson. A tarefa, apesar de dura, foi feita com competência. Isso fez com que seu nome fosse reconhecido por artistas também fora da Motão. Sua mais marcante participação é a criação do memorável riff da canção It's Gonna Take A Miracle Essa música faz parte do álbum Nice, da cantora Dennis Williams, lançado em 1982. instrumentos que passaram pela montão o mais famoso é o piano de cauda da Steinway. O piano da Motown é um piano de cauda Steinway modelo D de 1877. Em 24 de junho de 2011, Paul McCartney estava em Detroit para a turnê On The Run e visitou o Museu da Motown e viu que a condição do piano era lastimável. Com o apoio de Paul, o piano foi restaurado em 2012, e foi usado por McCartney e Barry Gordy durante o evento de caridade em setembro de 2012. Muitos estúdios e artistas e técnicos tentaram nas últimas décadas recriar o som da Motown. Mas, como disse Jack Ashford no documentário sobre a Motown, é impossível criar algo que depende de muitos fatores que devem ocorrer ao mesmo tempo. Todos têm que estar juntos, no mesmo local, no mesmo horário e fazendo a mesma arte. Quem possibilitar isso é o Ser Supremo e somente Ele é quem poderá repetir tal fato.